0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: LGSF. Vous écoutez Caroline
0: Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: La COVID-19 continue son avancée sur la planète et elle semble surtout pas ralentir en Amérique latine et aux États-Unis. L'Organisation panaméricaine de la santé doit d'ailleurs faire le point sur la situation ce matin vers 11h30, si je me trompe. Pas. Et on va en parler avec le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est aussi professeur agrégé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. François Audet. Bonjour, Monsieur Audet. Oui, bonjour. Merci de nous parler ce matin. Dites-nous, euh, qu'est-ce qui explique la gravité de la situation?
0: Ben, Pour l'Amérique latine, euh, évidemment, dont on parle, euh, d'une part, euh, le, le virus continue inexorablement partout, hein, euh, et il va continuer. Euh, donc l'Amérique latine, c'est autour de l'Amérique latine en guillemets. Euh, on a vu donc la première, hein, le premier courant pour l'Asie. Ensuite, ce fut l'Europe. Ensuite, l'Amérique du Nord. Et maintenant, c'est autour de cette région-là. Donc c'est un, c'est un peu dans la continuité. Alors il y a un facteur, je dirais, épidémiologique euh, standard, euh, mais la zone est particulièrement touché ou certaines zones particulièrement touchées, parce que c'est pas tous les pays. L'Argentine fait très bien, notamment l'Uruguay également, mais quand on regarde certains grands pays, Brésil, euh, Mexique, euh, Pérou également, euh, ce sont donc des pays euh, où on retrouve des facteurs extrêmement, de grande vulnérabilité On parle notamment d'inéquité, donc des populations qui sont euh, très riches et d'autres euh, excessivement pauvres. Alors, une partie importante des populations de plusieurs des pays n'ont simplement pas d'accès à, à des soins de santé euh, valables ou, ou simplement pas d'accès à des soins de santé, d'une part. Et d'autre part, également, on retrouve au sein de, de plusieurs de ces populations-là des facteurs aggravants médicaux donc on retrouve des gens évidemment qui ont de l'obésité euh, des gens qui ont du diabète comme dans n'importe quelle société moderne mais qui malheureusement n'ont pas d'accès aux soins de santé alors c'est des populations qui sont à la fois vulnérables mais qui ont très peu d'accès comme on peut l'avoir ici par exemple à des soins de santé euh, même si on s'en plaint parfois euh, et qui euh, et donc on a on a donc cette espèce de de phénomène là et très souvent, dans le cas de l'Amérique latine, assez généralement, je vais peut-être généraliser un peu, mais on, on voit et on observe que c'est les populations, je dirais, de couleur qui sont particulièrement euh, vulnérables parce qu'on connaît euh, le, le système euh, euh, d'iniquité dans plusieurs pays où les populations noires, par exemple, vont être celles qui vont être très marginalisées par rapport aux populations blanches dans les grandes villes et donc dans les bidonvilles, par exemple, dans les zones très peuplées où la distanciation physique est très difficile à faire, où il n'y a pas de lavage de mains possible régulièrement, où il n'y a pas de masque, euh, le virus se propage très largement.
1: Vous parlez d'iniquité, de vulnérabilité, mais en même temps, quand on, on regarde, bon, les, les, les trois pays euh, au niveau de l'Amérique du Nord qui sont en tête euh, du, du palmarès euh, des nations les plus éprouvées, ben il y a quand même les États-Unis. Est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que ça implique le fait que le, le, le c'est comme si la politique avait pris le dessus sur la santé publique?
0: Euh, ben il y a, y a euh, tout ça hein c'est pas euh, et on constate euh, et on en apprend tous les jours par ailleurs mais on, on, on constate effectivement que le leadership en temps de crise donc euh, le, le 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 narratif politique euh, semble jouer évidemment puis ça c'est pas c'est pas sorcier de comprendre à la mesure où par exemple on a un leadership ou une, un, un un discours politique de prévention de précaution euh, de d'éducation de, de, du public euh, et, et à ce moment là on constate que les pays qui ont ce type de leadership-là ont mieux fait que d'autres. Quand on tombe dans des systèmes plus populistes, hein, c'est le cas du Brésil, c'est le cas des États-Unis également, euh, dans le cas aussi où on voit des discours qui sont plus anarchiques, qui euh, voire même qui tombent parfois dans les théories du complot, dans la... Dans la euh, ou dans la méconnaissance scientifique ou de ne simplement pas écouter la science, ben là c'est sûr qu'on aggrave évidemment la situation parce que partie de la population qui fait confiance à la gouvernance va donc euh, évidemment être très vulnérable, va pas euh, avoir un comportement adéquat euh, pour euh, de prévention et, et, et va euh, donc oui, le leadership politique clairement euh, dans certains cas sur la planète et quand on aura le temps et on aura je dirais, les leçons apprises à faire, on pourra à mon avis, et là je le fais à petite hypothèse, mais on pourra à mon avis très certainement détecter comment le leadership politique à certains endroits a été central pour sauver des vies et dans d'autres comment il aura accéléré le virus.
1: Alors si on reste dans le jeu des hypothèses, est-ce que est-ce que vous pensez que les conséquences à long terme peuvent être très très grandes parce que nous ici au Québec, on nous prépare à la deuxième vague, on anticipe et en même temps ben ça semble quand même bien en contrôle si si les États-Unis vont si mal que ça, ils sont pas encore dans leur deuxième vague, est-ce qu'on peut appréhender le pire ici au Québec
0: euh, ben, écoutez la, 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 comme le disait euh, ben, comme le disent plusieurs épidémiologistes hein, la, ce qu'on appelle la deuxième vague c'est relatif c'est essentiellement la cohabitation avec le virus euh, et euh, un retour hein, à, à des activités qu'on espère un peu normales, le retour à l'économie dans notre cas ça, ça sera probablement parallèle au retour à, à l'école cet automne avec aussi les périodes grippales et aussi un climat là, qui, qui est propice et favorable là, à, à l'émergence de, 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 de vulnérabilité sur notre système immunitaire qui est l'automne en général. Et donc, c'est vers ces, ces éléments-là, c'est lorsque ces éléments-là seront mis en place qu'on a plus de chances de revoir des pics. Alors, euh, de quelle nature sera euh, la, 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 la nouvelle vague, entre guillemets? Est-ce que ça continuera à être quelque chose comme on le voit maintenant, qui est épisodique, qui est sectoriel, et qu'on est capable de circonscrire? Euh, c'est l'hypothèse optimiste qu'on doit faire, et de s'assurer que les gens, même continuer à maintenir un comportement euh, adéquat euh, et qu'on puisse retirer les malades ou les candidats potentiellement euh, contagieux du système plutôt que de tout fermer le système parce qu'il y a des gens qui sont contagieux, voyez-vous. Alors, dans la première vague, on a tout fermé euh, sans trop savoir ce qui se passait. Là, maintenant, on sait ce qui se passe et ce qu'il faut qu'on continue à faire, c'est s'il arrive dans une industrie, dans une école, dans un secteur régional une épisode importante, que ça soit que ce secteur-là, donc c'est ce qu'on appelle à ce moment-là hein, un, un un reconfinement sectorialisé. Euh, on le voit un peu en Europe. C'est ce que, et je me permets de le dire rapidement, c'est ce que Melbourne en Australie n'a pas été capable de faire. Donc, on, on a vu des pics importants de retour en Australie qui n'ont jamais été nécessairement très affectés, mais, mais qui, a, qui ont pris des mesures draconiennes, notamment en refermant euh, une des grandes villes, Melbourne, complètement, euh, avec des, des mesures très, très strictes au niveau social et économique pour tenter de d'endiguer là, cette en guillemets, seconde vague là, qui semble extrêmement importante là, dans, dans certains coins en Australie.
1: Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce qu'on a une idée de l'étendue de la COVID à Haïti?
0: Ah euh, c'est une, une bonne question. Euh, pour pour Haïti, comme pour tout pour... le comme pour plusieurs autres pays d'Amérique latine, d'ailleurs, il faut le dire, euh, les données qu'on a sont, sont assez sommaires. Alors, euh, pour Haïti, actuellement, euh, les, euh, je vous dirais, les indicateurs les plus euh, euh, les plus réels, euh, c'est la surmortalité, euh, c'est aussi l'analyse de, des cimetières, hein, voir est-ce que euh, on a, les statistiques normales sont, euh, sont maintenues ou si on voit davantage de mortalité. C'est ce qu'on observe, entre autres, dans certains pays d'Afrique, notamment euh, dans, dans les... Euh, les pays musulmans euh, qui ont des, euh, des mœurs extrêmement complexes euh, pour la mise en terre des morts et c'est je dirais plus facile de pouvoir faire une, une, des statistiques. Dans le cas d'Haïti, on peut l'observer aussi. On voit une petite surmortalité pour le moment, euh, mais pour l'instant, euh, ça semble pas être encore dramatique. Euh, donc, pour diverses raisons, est-ce que c'est parce que c'est une population qui est encore assez jeune Est-ce qu'il y a déjà dans la population une certaine résistance naturelle, etc. Ou est-ce que simplement le virus n'est pas encore rendu là, hein, comme l'Amérique latine n'était pas encore rendu il y a un mois Donc, est-ce que Haïti sera frappé plus tard Le virus y est bien par. Ailleurs, il y a officiellement là, 7 ou 8 000 cas, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des décès de recensés, mais ça semble pas être une hécatombe là, on, comme on pouvait, par contre, l'anticiper. Par contre, évidemment, l'impact économique, je me permets aussi de le dire rapidement, pour Haïti et et pour beaucoup de pays pauvres, euh, sera probablement plus désastreux que le virus lui-même. Euh, et, et là, actuellement, on, on regarde l'impact économique sur l'ensemble de de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et des Caraïbes euh, donc on parle de 3 mi, euh, pardon, 300 millions de personnes euh, qui tomberaient dans la pauvreté qui perdraient leur emploi et euh, le, notamment un des gros enjeux actuellement pour l'ensemble de la région c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, donc une perte d'accès de, de, évidemment à la production euh, l'incapacité de pouvoir, donc une augmentation des prix notamment pour une partie de la population euh, et, et là notamment pour Haïti pour revenir à, à votre question particulière un pays que pour lequel j'ai et j'ai beaucoup de d'amour, de, ben, c'est l'enjeu principal pour le moment. C'est vraiment la dimension donc de la sécurité alimentaire. Et beaucoup de régions rurales en Haïti euh, n'ont plus accès à des vivres, une augmentation significative du, sur les prix du marché. Euh, et, et là, ça va devenir extrêmement problématique pour beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui vivent en Haïti.
1: Bien, je suis contente de vous entendre sur cette question-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, que ce soit bon en Afrique du Sud, bien sûr, que ce soit pour Haïti. Euh, toute la question, justement, de, de des, des problèmes de pauvreté sur les lendemains de la covid on, on sait qu'ici même au Québec, c'est difficile. Bon, c'est des degrés très différents. Euh, vous qui travaillez au quotidien, de, justement, au niveau des questions internationales, euh, ça va être des durs lendemain pour pour des pays comme comme des pays, certains pays d'Afrique, pas tous. là. Il y en a qui sont très riches, ça va très bien, mais des pays comme Haïti ouais. ou certains pays d'Afrique, ouais. ça risque d'être des durs lendemain.
0: Effectivement, et c'est en fait, c'est là, là où on constate qu'il y aura de plus durs lendemains, pour reprendre votre terme, c'est là où il y a le plus d'inégalités. Et même ici, hein, on l'a vu au Québec, même à Montréal, la région de Montréal-Nord, notamment sur un secteur de Côte-Saint-Luc, des populations à haute densité de, de, de population, euh, et où il y avait des mains d'œuvre, notamment de mains d'œuvre qui était proche hein, des malades qui travaillaient dans les milieux de soins, etc., euh, ont, ont, été, ont été extrêmement touchés par le, par le virus. Et donc, le même phénomène s'applique partout. Donc là où il y a des inégalités socio-économiques, c'est là où on va retrouver le plus grand impact. Et étant et, et caressé dans les hypothèses qu'on est en train de voir dans la littérature, notamment ceux qui, qui pensent au, à, à, au monde dans 3 ou cinq ans, euh, certains estiment que l'impact économique euh, post-COVID va être vont faire beaucoup plus de victimes euh, que l'épidémie comme telle. C'est-à-dire que là, pour le moment, il y a des, une grande tristesse à voir tous ces milliers de morts, ces centaines de milliers de morts, mais euh, mais combien de morts euh, l'impact économique fera-t-elle, notamment sur la malnutrition, euh, les problématiques de, 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 vraiment d'accès à, à, à la nourriture euh, et, et à la pauvreté aux conséquences économiques de tout ça, ça va être ça va être euh, très certainement selon certains indicateurs beaucoup plus important. Alors, euh, c'est loin d'être terminé, donc l'épidémie va se terminer éventuellement, mais l'impact économique, lui, va se faire ressentir beaucoup plus longtemps, moins dans des pays industrialisés et diversifiés, avec l'économie diversifiée comme le nôtre, mais dans des pays pauvres euh, qui dépendent parfois d'un ou, euh, ou deux secteurs. On pense entre autres aux pays de, de, de tourisme hein, que, que beaucoup de Québécois fréquentent. Euh, c'est clair que ces pays-là vont subir des conséquences. On peut imaginer notamment Cuba, la République dominicaine, pour penser à deux pays très populaires chez nous, euh, on, que, économie est en train complètement de, de, être en, de collapser, là, pour prendre un terme anglophone.
1: Très, très intéressant. Merci infiniment de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'école des sciences de la gestion à université du Québec à Montréal et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci infiniment, François Audet.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.